0: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal do YouTube também, que hoje a gente também está gravando em vídeo. Porque é um episódio especial, sem pauta específica, né, João?
1: É. Um episódio a... de... gravado nos 49 do terceiro tempo.
0: É, e por que isso? Porque o João resolveu, essa semana aí, fazer o seu primeiro vinho. E é dessa experiência aí que a gente vai falar. Ele fez, está fazendo vinho aí do início mesmo. Então, todo mundo que tem curiosidade de como fazer... Seu próprio vinho A gente vai pegar hoje aí Essa experiência do João Pra narrar pra vocês E ver todos os perrengues Chiques ou não Que foram enfrentados E com certeza teve alguns, né, João? Inclusive, né, Vitor?
1: para muitos, muitos perrengues Inclusive, é bom mostrar que isso dá para fazer vinho em casa. Tá. É. Assim, é, foi uma experiência de a gente fazer. Apesar de eu estar lá na vinícola, a gente não tem ainda equipamentos na vinícola, né? Porque a gente não tem produção. Então, utilizamos todos os equipamentos caseiros. Então, não tivemos ajuda de equipamentos é, profissionais. E todo o processo que foi feito daria para se replicar em casa. Se você tiver um espacinho, a gente consegue replicar tudo isso em casa. Quem ficar interessado aí em. Bom, Aviso de logo. Estar? Se for casado, converse bem. <risos> <risos> Meu sócio já fez e quase foi posto para fora de casa, por causa do cheiro da
0: uva. Da fermentação. Os aromas das fermentações e da sujeira que faz. Pois é. Então vamos começar por, por essa parte aí. Como, que uva foi? Como foi que você achou essa uva? Porque eu sei que já não foi da colheita, né? Ainda da, da Reconvexo. Mas como foi que você achou a uva? Você decidiu e como foi esse processo inicial aí? A matéria-prima.
1: Então, Vitor, a gente sabe que depois de plantio... A gente ia passar aí algumas safras, né? Dois, três anos, para que a, a videira ela tenha uma maturação plena para dar um fruto de qualidade para a gente conseguir fazer um vinho. Agora seria a nossa primeira, digamos, safra. Assim. A gente sabia que não ia ter nenhuma uva de muita qualidade, mas a gente tinha a pretensão de fazer um vinhozinho lá pra gente mesmo, ver como é que faz o um processo e as pessoas próximas poderem experimentar e tal, aquela coisa toda. Porém, o clima não ajudou. E que aí quem se envolve no mundo agro já, parece, já sabe. Né, que tem esse detalhezinho Em Morro de Chapéu esse ano choveu mais Muito mais do que o normal Nesse inverno, é uma época normalmente seca Normalmente chove agora em novembro E choveu lá desde julho tem chovido bastante, fez muito frio E por uma decisão técnica Então a gente preferiu Alguns cachinhos que estavam se formando A gente sacrificá-los para poder Que a videira tivesse energia para ela Ganhar vigor e a gente ganhar esse tempo Aí em termos de maturação Da planta em si e não termos Nenhum tipo de uva, nenhuma quantidadezinha Pequena de uva para fazer Essa vinificação de teste. Como também Muita gente sabe, em Morro de Chapéu a gente Não tem muitos plantios de uva Que a gente possa comprar uva para fazer isso, isso é muito comum no Rio Grande do Sul, em né? Santa Catarina, as pessoas compram é, uvas e fazem vinhos sem precisar necessariamente ter plantio. Mas aí a gente conseguiu um parceiro que planta
0: uva Isabel
1: para fazer suco. Isabel é, ele,
0: que tem... é uva de mesa, né?
1: Uva de mesa, ele inclusive é da Ogi Sucos. É O-G-G-I Sucos. Estão fazendo bastante coisa legal aí. Inclusive levou pra gente uma amostra de alguns produtos que eles estão colocando no mercado. Vale a pena experimentar, tá? É o suco integral, tem a geleia, tem uma cebolinha deformada em conserva que ele levou que mesmo estava uma delícia. Então... Fica a dica aí, <risos> para quem quiser procurar nos supermercados aí. E aí a gente conseguiu, conversando com ele, né? A gente levou um dia um vinho... Um... Ele fica na cidade de João Dourado, que fica a alguns quilômetros de Morro de Monte Chapéu. E é um pouquinho mais quente do que Morro de Chapéu. E ele teve um, uma maturação muito boa, inclusive, da Isabel. A Isabel que a gente conseguiu com ele, para você ter uma ideia, chegou em 19 de Brix né? Brix para quem não sabe, é a medida, a quantidade de açúcar... Tecnicamente falando, a quantidade de sólidos que existem dentro do, do tá. fruto, né? Mas que a gente acaba dizendo que é a quantidade de açúcar e faz
0: uma associação desse
1: nível com o potencial alcoólico do, do vinho.
0: Legal. Então foi de uva Isabel, uva de mesa, mais uma coisa curiosa aí, né? De como vai vir esse vinho. E foi feito o quê? Vocês fizeram, é, resolveram fazer um vinho branco, um tinto, um rosê... A gente
1: resolveu fazer um rosé A gente resolveu fazer um rosé A uva Isabel em si, ela não tem uma capacidade de trazer uma cor tinta, assim, um tinto bem forte, né? é. Dá pra fazer um tinto de Isabel, dá pra fazer, assim. Mas não, não, não marca tanto. Seria aquele viu mais clarinho. E... Como a gente está aí próximo do verão, a gente fez a decisão de não, vamos fazer um vinhozinho rosé para ser o mais refrescante possível aqui e, e, e combinar aí com a com a estação. E bom, essa foi uma das dos maiores perrengues que se passou diga-se de passagem. Eu acho que é uma coisa que eu não sabia, mas fazer vinho rosé às vezes é mais difícil do que fazer vinho tinto. Eu acho. Eu vou é.
0: chutar isso aí. Não sei, mas
1: eu vou chutar.
0: Eu imagino, porque você tem um tempo de contato com, com as cascas que tem que ter, mas não pode ter demais. E, e aí que processo.
1: tá o X, né? Esse é o que se Você deixa pouco tempo, saiu aquele rosinha maravilhoso, bonitinho. Entretanto, não ganha estrutura ou vinho. Então, cadê aquela. Aquele punch, assim, de um bom vinho, né? Então você fica naquela... O tempo todo tendo que tirar um pouquinho, olhar, ver, beber, experimentar. Vai, tá, já tá com estrutura suficiente, não tá? Como é que tá essa acidez? Então é, é um, um negócio 24 horas ali. Foi bem cansativo. Eu não esperava uma semana de, de bastante trabalho. Você
0: achou que só esse bebê um pouquinho ia ser só para você se, se deliciar, mas teve que pegar a carga de trabalho junto. <risos>
1: Paz, foi foi difícil, porque assim, aí falando do processo, até né, a uva chegou no sábado, na sexta começamos um trabalho, eu como sou cervejeiro, sou bem chato com isso, de sanitização e de limpeza de tudo, né, então foi uma limpeza geral, na cantina, em tudo, todos os é, deixando claro que a gente usou fermentadores de Que normalmente são usados de cerveja que São cônicos no, no fundo Então assim, foi bastante equipamento adaptado A gente não tem energia elétrica lá Eu sempre costumo dizer isso A gente utiliza energia solar Isso nos limita, por exemplo, a utilizar uma bomba De alta potência A gente até consegue uma bombazinha, uma geladeira Um, um resfriamento Uma coisinha assim, a gente tem estrutura lá Com baterias e tal para poder fazer Mas, por exemplo, não posso botar uma grande Bomba para sair moendo as uvas ou coisas do gênero, né? Então já era uma dificuldade, mas aí na sexta-feira a gente já começou esse processo de sanitização utilizando bastante ácido peracético, que é um ácido alimentício utilizado comumente aí na indústria alimentícia para poder fazer a sanitização dos, dos equipamentos, inclusive é utilizado muito para lavar folhas leguminosas que que, que vão os alimentos. Ele é bem eficiente nisso. É, algumas conexões até só da cáustica sou meio cricri -cri mesmo com isso. Essa coisa da sanitização para mim é, é um ponto chave, e começamos isso bastante na sexta-feira. No sábado de manhã, bem cedinho, a colheita foi feita de madrugada, né, pra poder a temperatura, a gente já sabe, né e muito contato ali com a uva na caixa no momento da colheita, pode começar a fermentar ali mesmo, então por volta de seis e meia da manhã, sete, as uvas estavam chegando lá pra gente.
0: Ó, oh, o, nome, o nome pro marketing já vai ficar legal que é um rosê de Isabel da Chapada Diamantina com colheita noturna
1: <risos> É, colheita noturna é isso aí <risos> Para marketing a gente tem bastante coisa aí já, né? Vamos ver se o Silvinho antes. <risos> Silvinho vai ajudar o marketing. É <risos> isso. Pois então, e aí começamos lá seis pessoas a desengaçar as uvas, Vitor. Aí começou o processo manual da coisa, né? As uvas estavam bem sadias. É, inicialmente até me surpreendeu um pouco, porque não pela produção da uva em si, mas... Como é uma produção de uva para suco, é, eu não imaginava que eles tivessem também tanto cuidado na colheita, em chegar em caixas de não tanto peso, ou seja, você não encontrava praticamente baga nenhuma assim... Amassada, né? Já passado um pouco. E isso foi, foi interessante. Então começamos ali, seis pessoas a desengaçar. Para quem não sabe desengaçar, é tirar mesmo as mesmas vagas do, do, do cacho
0: da uva. Na mão. Não tínhamos desengaçadeira. Então... Separar, separar as bolinhas do, do, da, da cordinha da uva, Do né? talo, né? Do, do talo, talo ali. É. Esse foi um trabalho que
1: é. Muito grande, mas a gente seis pessoas ele foram horas para poder fazer 300 quilos, 250 quilos mais ou menos de uva, que foi o que a gente utilizou. Né? E aí, em um determinado momento, parte da equipe passou a fazer o esmagamento dessas uvas, né, que foi feito na mão. Poderia ter sido feito na pisa, né, como todo mundo fala, mas.
0: Eu ia perguntar isso até, se foi na pisa ou se teve outro método? Não,
1: na pisa a gente não, não se sentiu à vontade. <risos> Porque eu ainda acho que as vinícolas hoje que fazem na Pisa estão fazendo mais um showzinho ali e tal, do que como era antigamente. Poderia, tá, Vitor? Tecnicamente falando, poderia. É, os vinhos normalmente são sulfitados nesse momento e o sulfito acaba matando as bactérias e coisas do gênero. É óbvio que as pessoas que fazem a Pisa e faziam, se alguém ainda faz aí os colonos e tal, eles com certeza... É, fazem de pés limpos. <risos> assim como a gente lavava muito as mãos para poder fazer o esmagamento na mão, eles também fariam o mesmo, com, obviamente, para fazer a pisa com os pés. Mas a gente fez na mão. Então foram mais 250-300 kg de esmagamento de uva ali ó, na mão. E assim, é importante, não pode deixar muito grão inteiro, porque senão ele não ajuda na fermentação, né? Ele vai ficar lá inteiro e, como a gente aprendeu lá no Anime, que era miolo, alguns casos quando você tem uma grande quantidade, né? O próprio peso da uva esmaga. Né? Era mas, não, não, mas no nosso caso, a gravidade não ia ajudar nesse caso. não era suficiente. Foi tudo colocado dentro de um fermentador que deu mais ou menos... Uns 200 litros de mosto. É, o fermentador que a gente estava utilizando tinha 250 de capacidade. Esse 50 eu achei que seria suficiente para ser o famoso headspace. Quem não sabe o que é headspace space é porque durante a fermentação alcoólica gera-se muito gás carbônico. E isso aumenta a pressão dentro do fermentador. E ele precisa dessa desse espaço para que se expanda, né? A quantidade ali de mosto que tem, ele vai acabar se expandindo e ocupando mais espaço. Quando isso não é suficiente, na cerveja a gente chama de blow off e aconteceu também comigo lá no vinho. No... É, eu, eu vou chegar lá, mas assim, importante falar que durante esse processo todo eu também tive a experiência de fazer o famoso pé de Cuba. Você lembra do pé de Cuba? Lembro, lembro do pé de Cuba, sim. A gente utilizou levedura selecionada, né? Poderia ter utilizado pela quantidade até apenas leveduras selvagens, mas a gente utilizou leveduras selvagens. Então eu hidratei elas, fui colocando um pouquinho de mosto para elas irem e. E você via crescendo aquele, aquela espuma, você via a levedura realmente... Ganhando vida. Picando, ganhando vida e o cheiro de pão tomando conta, assim, do... do, do é realmente uma coisa interessante. E o, isso que aconteceu, o pé de cuba, ele ajuda muito na fermentação e talvez por isso... A nossa fermentação tumultuosa, que é a fermentação inicial, né, que ah, tem muito açúcar ali, você bota a levedura e ela fica... Imagine você que gosta de comer num banquete, naqueles café colonial, assim, que ah, é comida à vontade,
0: era como elas estavam se sentindo. Você se perde as leveduras também, né? E só, só interromper aqui, João, para quem... Se meio perdido com os termos que a gente tá usando, a gente tem dois episódios aqui para indicar. Um é o de colheita, que a gente gravou, se não me engano é o 20, e tem no YouTube também, inclusive uns umas filmagens que a gente fez no curso do Animaker, e o outro é o e o outro é o, o de fermentação, que a gente tem tanto o da fermentação, vinificação ali, como o da malolática. Então, é legal aí, se você não ouvir esses episódios, ouvir que vai entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui, se você já não conhece.
1: É, exatamente. Até porque a gente vai falar um pouquinho de malolática também. Pois é, então a nossa fermentação tumultuosa ela foi bem, bem efetiva mesmo. Foi bem tumultuosa, efetivamente. Né? Então a, a gente via... É, existe um equipamento chamado airlock, né que a gente coloca em cima para poder que esse gás carbônico que eu falei que aumenta a pressão dentro ele possa escapar. E esse relógio a gente coloca uma solução sanitizante também dentro dele para que o ar de fora não entre. Então ele apenas faça a saída do gás. A fermentação alcoólica e tu precisa de oxigenação porque as leveduras precisam de oxigênio para se multiplicar para se nutrir então o que acontece que a gente tem muito... algumas pessoas fazem fermentação aberta ou seja abrem o fermentador e deixam lá porque aí tem um contato com o oxigênio e ok é isso aí é o vinho da cerveja e cerveja não dá pra fazer isso a gente foge do oxigênio até dizer chega mas aí então começou a via cruzes das Trasfegas para oxigenar. Então, a gente levou uma bombinha, compramos uma bombinha pequenininha que teoricamente ia ajudar nisso de puxar o vinho ali de baixo, jogar por cima inclusive para fazer a remontagem, que é aquela coisa que a gente já falou de pigeagem né, de empurrar as cascas para poder ter mais contato com o mosto, para extrair mais cor, extrair mais estrutura, extrair tanino, todo aquele processo. A gente estava fazendo manual, mas tinha hora que tinha que dar uma oxigenada no mosto para poder dar oxigênio para as leveduras. E aí foi que começou o problema Pesado, porque a bomba não aguentou. Como a gente comprou uma bombinha pequena para poder a energia solar que a gente tem disponível lá dar conta, é, como eu disse a energia solar nem estava tão boa assim, né? Tava chovendo bastante, bastante nublado lá e tal. A eficiência cai bastante. A bomba, simplesmente, a gente passava muito tempo tentando fazer a bomba, puxa pra cá, joga pra lá, faz isso, e nada dela conseguir nos ajudar nesse sentido. Então, a gente teve que fazer uma, uma, uma remontagem e uma trasfega total. manual. manual né? <risos> Foi realmente tirar, passar no cesto de inox pra poder tirar um pouco do, das bagas que caíam, né, do... do, do... Das cascas, do, das sementes para fazer essa filtração, e literalmente jogar por cima do fermentador de novo aquele líquido e ficar fazendo isso algumas vezes. Agora você imagine isso para duzentos e tantos litros, você fazer isso duas, três vezes no, no mesmo dia. né Então foi ali um trabalho bem difícil. E obviamente perdemos um pouquinho de vinho nessa história, né? <risos> cai para lá, cai para lá, suja aí aquilo e, enfim, a eficiência de fazer o vinho foi um pouco perdida nesse sentido. Isso aí que é vinho artesanal. Totalmente. Vinho artesanal raiz esse. Não tem nada de Nutella. Foi vinho realmente caseiro que... Mas assim, eu, eu acho que, pelo que eu tô vendo, vai dar um bom resultado. Pra você ter uma ideia, eu teve um momento, vi que eu já fiquei com medo da cor. Uma dessas trasfegas eu olhei aí pra cor e disse: pô, essa cor, se eu deixar mais tempo aqui macerando, vai. Ficar intensa vai demais. Vai sair do rosé e vai pro tinto, sem nenhuma dúvida aqui. E essas são coisas que são muito engraçadas, né? Eu, obviamente, estava contando com a, a consultoria, não podia deixar de mencioná-lo aqui, de nosso amigo Elson Manfroy, lá do Terraso Manfroy, né? Que tava no zap comigo lá. <risos> Me dando todas as dicas. Não, João, faz isso, cara. Não, não, não peraí, você esqueceu disso. <risos> e me ajudando nos cálculos também, né? De quantidade de sulfito a colocar. A gente colocou muito pouco sulfito, tá? O, o Ellison tem essa pegada nos dele e, e orientou da mesma forma. Não, não precisa, bota menos e tal. Apesar da literatura que eu tinha visto falar, por exemplo, ah, bota 8 gramas por, por cada 100 litros. Aí eu colocava 5 gramas, 4 gramas e ia acompanhando isso. Mas aí teve esse momento que eu tive que tomar uma decisão meio esdrúxula, digamos assim, que foi eu tirei metade do mosto e já joguei em outro fermentador sem as cascas. Mas o vinho não tinha estrutura ainda, entendeu? Mas eu tava com medo da cor, então a decisão foi meio tipo, bota 50% do vinho aqui que ele não vai pegar mais cor. Vai continuar a fermentação, mas não vai pegar mais cor. E o outro vai extrair no cor. Depois a gente. Faz um, um mix. Pronto. E isso chama um método, Vitor, de vinificação, de rosé, chamado sangria. Não sei se você já ouviu falar disso. Já, já ouvi falar, sim. Pois é, chama um método de sangria. Então. É, até no Instagram é, me perguntaram, né, sobre se a gente tinha feito, quando eu postei lá, um, se o método era sangria E eu entendi <risos> erradamente, peço desculpas, se a pessoa estava perguntando Você estava bebendo uma sangria. a sangria Você estava fazendo sangria, eu disse, não, não, é um vinho rosê Não, eu disse, não eu tô, me refiro ao método, eu disse, ah, tá, desculpa Realmente o método, foi um método é, conjunto, na realidade, tem um método de pouca maceração Seria pouco contato com as cascas e realmente foi pouco para você ter uma ideia, essa primeira tirada De, me de metade do vinho é, Não teve Acho que 8 horas de contato Com as cascas, foi muito pouco E o restante ficou pro dia seguinte Então ficou mais ou menos aí Com umas 18 horas de de contato com as cascas e aí, depois sim que a gente fez, não fizemos vinho prensa, tá só até só flor, foi só mostro flor, até porque para a gente era muito difícil fazer a prensa já que a gente estava com equipamentos de fermentação de cerveja, né? Então era difícil você tirar aquela, aquele bagaço, né, aquela, aquele restante para utilizar a ainda Não tem prensa também, teria que ser prensa manual e isso ia demorar muito. O processo, e enfim, me deu um pouco de medo de dizer: pá, se vir um prensa, vai estragar meu vinho aqui.
0: <risos> é, melhor é melhor ficar só no Mostro flor e, e vendo o que vai dar. Isso aí acabou a, a fermentação, e eu lembro de você ter mandado foto do de um vinho, bem ainda turvo, com a cor rosada e tal. Aquela fase ali, você já tava provando qual era seu objetivo. Não, nesse então, momento.
1: durante a fermentação, né? A fermentação demorou. Uns 3 dias a fermentação alcoólica, né? É, três a quatro dias ainda fermentava e a gente media para poder fazer a.. Tava sempre medindo a quantidade de açúcar que tinha, né? E essa quantidade, obviamente, ela tinha que ir caindo, né? Fermentando tinha que ir caindo. É. <risos> tinha que ir a zero, porque a gente queria fazer um vinho seco. Então a gente tinha que sugar ali aquele açúcar inteiro. É importante não deixar, deixar claro, Vitor, que dentro desse processo, né, logo após um pouco a, a, o sufito ali da maceração, depois que iniciou a fermentação, algumas horas depois a gente fez uma chapitalização. Tá? Interessante. Porque, é, uva de mesa não tem um brix muito elevado para você já ter uh, o nível alcoólico que a gente queria. O nível alcoólico que a gente queria, que a gente tinha projetado, era entre 11% e 11,5% de álcool. E pelos cálculos lá do BRICS A gente chegaria em 10,8 Algo assim menos do que 11 Então resolvemos fazer uma capitalização inicialmente Pela previsão do BRICS inicial A gente ia capitalizar algo Em torno de 3,5 kg de açúcar Acabou que só colocamos 1 kg de açúcar Só para dar uma aumentadinha mesmo no, no, no teor alcoólico do, do vinho E
0: para quem está perdido aí é né, como o João acabou de falar Você acrescenta açúcar no mosto da uva, né, que tá fermentando, pra levedura ter mais alimento, pra aumentar o teor alcoólico do vinho. E aí, com essa chapitalização, vocês pretendem alcançar aqui o teor alcoólico final.
1: Então, a ideia chegou, na realidade, né, porque já acabou a fermentação alcoólica,
0: a gente tá com vinho de 11,3% de álcool. Ah, saiu é interessante. O Isabel com 11,3% seco, tá, tá legal. Aparentemente é. tá legal, vamos ver.
1: Foi, foi o, pro, o projeto era esse, entre 11 e 11,5%. Né? E aí ficou em 11.3, tá na média ali. <risos> acertamos o chute no gol ali, né? Uhum. Vamos Vamos ver. Mas você perguntou do vinho turvo. De fato, as borras finas, mesmo depois que você tira o contato com a casca, fica muita borra fina ali. Inclusive, no momento que você faz alguns... Ainda na fermentação alcoólica, você mesmo depois de tirar o contato, a gente tem que fazer algumas transfegas, né? A gente tem que tirar o vinho por baixo, colocar por cima. A tal da bombinha não ajudou em nada, nem nessa hora. Eu tava achando, ah, não, ela não deve estar tá aguentando o tranco porque tá vindo alguma baga, tá entupindo ela, alguma coisa. Mas não, ela não, não funcionou foi tudo na mão mesmo, no braço ali carregando, pá, e bota pra cá e bota pra lá, e a equipe já tinha se dispersado. Agora só estava eu e Odilez e o Adlésio, nosso, nosso carrozeiro lá, no nosso ajudante lá, porque né, no sábado tinha bastante gente que ajudou a desengaçar, a macerar. No domingo, aí ainda tinha mais. O, a, o meu sócio Rafael estava lá, mas na segunda ele já precisava voltar. Então nessa fase estávamos só dois e ali era: tira, vinho, joga, vinho por cima. Tira, vinho, joga, vinho por cima. Ó, dava uma, uma leve oxigenada até o momento que também, também decidiu que não ia oxigenar o. Mas o moço já estava bem no final da fermentação alcoólica e agora era importante proteger o vinho do oxigênio. Né? A partir daquele momento já era importante proteger para evitar uma oxidação.
0: E a fase atual dele
1: agora? Não, então. Só falando das borras finas, foi algo que me, me, me surpreendeu também. Porque por mais a gente não usou filtro, né? Não está filtrado o vinho. Então tem ba tinha bastante borra fina ainda, né? E eu inteiro de primeira viagem fiz. Não, eu. Quero dar uma limpidez nesse negócio aqui e tal. Então deixei tempo mais frio ele para decantar essas borras e tirei o vinho e aí já joguei de novo no outro fermentador. Então pense que esse processo, Vitória, é o trabalho que dá, que você... Sanitiza um fermentador todo, pá, tira o vinho, joga em outro. Aí você tem que pegar aquele outro, fazer todo o processo de lavagem, desmontagem de equipamento, porque sempre fica uma sujeirinha ali. no.
0: Sanitizar todo de novo. Não, né?
1: nada. Sanitizar tudo de novo, deixar ele pronto para receber de volta a trasfega de novo para para aquele fermentador. E aí sim, consegui tirar bastante borra. Só que aí depois vim descobrir com o nosso consultor Ellison que aquelas borras ajudaria um pouquinho a malolática. Que a malolática seria feita mais rapidamente se eu não tivesse tirado as borras naquele momento. Mas hoje o processo tá na malolática. Né? A gente nesse momento não pode mais ter contato com oxigênio o vinho. E aí, o que é que a gente fez, né? A gente pegou o fermentador é muito grande, então eu não poderia deixar o vinho lá, porque 250 litros e a gente tava com 110 aí, né? Já tirando casca, já tirando tudo. Eu falei no início de 200 litros, imagine que boa parte aí foi embora, tanto nessas trasfegas, quanto o fato da gente não ter usado a prensa e tirando a parte sólida mesmo do vinho. Então acabou que ficamos aí com algo em torno de 110 litros de vinho. E aí a gente utilizou barris de inox para armazenar esse vinho e agora ele tá nesses barris de inox, bem cheios bem completos, sem nenhum tipo de contato com oxigênio e fazendo a malolática. O interessante da malolática é que você parece uma fermentação normal porque dentro daquele airlock que eu falei, ele fica saindo umas bolinhas assim só que bem, bem, bem mais devagar e lento do que na sem época tumulto, da... né? <risos> para usar tumultuosa tá sem tumulto, tumulto? O tumulto, para você ter uma ideia, às vezes era tão forte A pressão, Vitor, que a, a, o airlock Ele tem uma tampinha Acho que você vai botar aí no vídeo, né, para quem for ver Tem então, uma tampinha, que ela é toda furadinha Porque tem que sair o gás Mas às vezes ela vinha com tanta potência que A tampinha ia pro teto Parecia, sabe, abrir champanhe Daquele jeito, tá Saía com força total mesmo, é né? bastante gás, bastante gás que, que é eliminado. Na...
0: ser a levedura comemorando a quantidade de açúcar e estourava um champanhe lá.
1: <risos> é, as leveduras se fizeram. <risos>
0: o problema delas é que elas são meio burrinhas, né? elas comem, comem, comem e, e transformam a comida no que vai matar elas.
1: Exatamente, o próprio álcool acaba matando. Mas assim é também. Te, a gente teve uma fermentação muito efetiva, Vitor, porque pode parecer um contrassenso isso, mas eu calculei mal o tempo de hidratação das leveduras. Logo no início do dia, ainda desengaçando, eu disse: não vou começar o processo da hidratação da levedura para que ela tenha o tempo de hidratar, botar o moço, se acostumar a fazer o pé de cuba efetivamente. Só que o desengaste manual e a maceração manual elas demoram muito. Então elas tiveram bastante tempo. Então imagine que elas Ficaram ali com fome e pensando: Cadê você? Cadê você? Estavam bem agitadas na hora que elas foram inoculadas. A fermentação começou a toda. Tá aí
0: realmente abriu a fila do buffet aí e fizeram a festa. Mas agora, para fechar, João, é, a previsão de, de, do que você ainda tem que fazer aí para concluir esse vinho e de quando ele vai ficar pronto.
1: Então, Vitor, é a previsão, o vinho fica pronto no dia que ele quer, né? A natureza é assim, a gente não diz o dia que vai ficar pronto, a gente tem que acompanhar. Então, nesse momento, ele está fazendo a malolática, que pode levar aí uns 20 a 30 dias ainda fazendo. É, se você experimentar seu se vinho hoje, você dá para se sentir bem forte a, a acidez. E aí é muito interessante você ver a gente tem um episódio que fala sobre a fermentação malolática exatamente a transformação do ácido málico e do lático. Você sente o ácido málico bem agressivo, então é algo que realmente tem que ser feito. Não sei como é que alguém consegue não fazer a malolática porque realmente fica bem bem agressivo na língua, né? Assim que acabar a malolática, a gente vai fazer uma nova trasfega né, para outros recipientes para tentar fazer a estabilização tartárica que nada mais é, teoricamente. A gente já até teve uma discussão dessa também com nossos enólogos queridos amigos Marcelo e Letícia, né? Do episódio é... 11? Não, mas eu digo no grupo do WhatsApp recentemente. Aí não, se partiu... eu
0: sei, só lembrando que eles participaram do episódio onde quem não conhece e ah, tá. quiser conhecer.
1: E falando sobre isso, né? De, de de como mesmo caseiramente é um processo que dá para fazer E só colocar no frio e tal Esperar decantar aqueles cristais E fazer aquela trasfega Previsão total aí é de que final de dezembro, início de janeiro Alguma coisa do gênero tenha um vinho pronto para engarrafar Mas eu não podia deixar passar também a dificuldade que tá de achar garrafa, Vitor essa daí a gente já tinha ouvido falar, inclusive, né? Eu já tinha ouvido falar e tá complicado, tá bem complicado mesmo, achando só garrafas de tipos diferentes, aí tem uma garrafa que a gente achou que
0: teria que mandar pra, o vinho pra petrolina, pra poder engarrafar, porque precisa de um... Uma... E falar nisso, João, vou aproveitar sua experiência também de cervejeiro, pra falar sobre um pouco das, das garrafas, é... No vinho, você teria como sanitizar as garrafas que você tem e engarrafar ele com segurança? Ou, na verdade, você realmente precisaria de uma nova? Ou é só para manter um padrão que se compra um lote específico de garrafas?
1: Na real, não. Na real, Vitor, é... não tem essa história de comprar garrafa nova e engarrafar, não. Você tem que sanitizar 100% das garrafas, cara. Imagine garrafa nova, passa lá no, 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 nos pallets de transporte, de tudo, que a gente não tem ideia do que é que tá... Passando por ali, né? Animais, sujeira, <risos> poeira. Não tem essa história. Gar... Onde fica estocado,
0: um rato passando.
1: Pode ser novo ou não. Claro, existe, eu acho que sua pergunta tem muito a ver com isso. Em cerveja, a gente inclusive faz muito isso, né? Reaproveitamento de garrafa. Que é você lavar a garrafa efetivamente, depois sanitizar ela novamente e dá para reutilizar. Durante muito tempo, as próprias cervejarias faziam isso, né? Você comprava e tinha que levar o casco. E eles faziam, ah. até o momento que. Financeiramente para eles era mais barato comprar uma garrafa nova do que é, fazer todo esse processo. Mas no vinho é a mesma coisa, daria para usar garrafas utilizadas? Daria, mas é meio complicado, né? Você não sabe também. Aí volta aquela história: para você fazer uma reutilização dessa, por exemplo, na cerveja, eu pego aqui em casa, termino de, de consumir a cerveja, a primeira coisa que eu faço é lavar com água, normal, mas para tirar qualquer tipo de resíduo de açúcar, de malte, de qualquer coisa, que possa gerar um, um, um bichinho. Sabe aquele bichinho da farinha, que às vezes aparece no saco de farinha? Aparece muito se você deixar na garrafa, abriu a garrafa de cerveja, terminou de beber, e larga ela lá, sem, sem passar uma água, e isso acontece. Aqui, eu até a lata eu passo, porque, não sei, eu não gosto daquele cheiro de cerveja ali. Cerveja velha, dormida. Cerveja velha, e tal. Tá. Então, sempre eu passo uma água, tiro aquele resíduo. O vinho daria para fazer a mesma coisa, só que aí é aquela história, você vai fazer vinho... Rosé numa garrafa escura, perde um pouco o charme, né? <risos> Tem que ser uma garrafa transparente, uma garrafa que dê pra você ver a cor do vinho, porque o vinho rosé, um dos grandes atrativos, é isso.
0: E 250 parece... tá falando aí algo em torno de 250 garrafas, né?
1: É, a gente tá falando algo, acho que uns 200 garrafas, né? Mas esse, inclusive, esse nosso parceiro lá, que forneceu as uvas, parece que ele conseguiu um lote de, de garrafas e, e tá fechando pra gente poder fazer esse engarrafamento lá mas foi difícil, assim, tá procurando bastante, é, pra rolha a gente não conseguiu então provavelmente vai ser no screw cap porque foi as garrafas que, que achamos.
0: Então a gente vai ter aí o Rosé Isabel colheita noturna em torno aí de janeiro pra brindar o verão <risos> uvas de João Dourado Ainda Posso... vai ser filtrado ou vai na, numa pegada natureba não filtrado?
1: Não chamo de pegada natureba não, mas provavelmente não vai ser filtrado não. Ele vai ser decantado, como falei, a gente vai deixar ele decantar bastante para tentar tirar ele o mais límpido possível, mas filtrado não. O filtro, Vitor, ele tem, traz às vezes um problema, né? Porque ele tira também alguns componentes aromáticos, né? Até de cor às vezes, então... É...
0: É, a gente já Eu teve te... essa experiência com alguns vinhos aí que não passavam por esse processo e era perceptível o aroma, um pouco é... da cor também, como fica diferente, né? É bastante diferente, então
1: a ideia é isso, a ideia é a gente fazer decantação mesmo e, e tirar, engarrafar a parte que não fica lá embaixo, né? que seriam as, as borras finas. Tem pouca borra fina já no vinho, porque eu fiz trasfegas excessivas, digamos assim. <risos> eu fiz mais trasfegas do que seria preciso. É, se fosse um outro vinho a ter um pouco mais experiente, provavelmente ele já teria... É, ele... Ele teria ainda bastante borra lá Porque estaria ajudando lá malolástica e tal, essas coisas todas E porque tem mais experiência mesmo, né? Eu meu minha primeira viagem Espero que esteja bebível esse vinho A gente vai beber, pode ter certeza Foi uma então, experiência muito boa Porém bem cansativa Que eu tô cansado até hoje
0: Então se você gosta de vinho aí tem interesse e ao mesmo tempo precisa ir pra academia Você já sabe o que você pode fazer para unir o útil ao agradável Se for o seu desejo, né?
1: É, dá, dá pra fazer No quintalzinho de casa Dá pra é. fazer um, um vinhozinho lá Com alguns quilinhos de uva
0: É um trabalho fit, se você fizer seu vinho Não vão nem poder reclamar as calorias que você tá ingerindo com o vinho Porque você vai ter gasto Na hora de fazer
1: Sem dúvida, sem dúvida
0: <risos> então é isso aí pessoal, em breve a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí De como ficou esse vinho Quem sabe a gente não grava um episódio degustando ele E é isso aí, até a próxima taça tá,
1: Até a próxima taça, valeu pessoal Hoje é o som de Flying in the Blue Dream, interpretada pelo Joe Satriano.